0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondacioneraghianti.it. Dino Balestra, presidente della comunità radio televisiva italofona, rappresenta la Radio Svizzera Italiana, ci ha parlato di entusiasmo, di progetti ma anche di qualche preoccupazione. Com'è la situazione dell'italiano in Svizzera? È una situazione di lingua fragilizzata, penso che sia un male comune al di fuori dell'Italia, l'abbiamo sentito durante la due giorni. E quindi è una lingua che pur essendo riconosciuta come lingua ufficiale deve però sforzarsi molto per farsi ascoltare, per farsi capire e soprattutto per farsi legittimare come lingua al di fuori di quello che è un territorio piccolo e al di fuori di quella che è la percezione di una lingua del piacere, la lingua delle vacanze, la lingua del bello, la lingua della musica. Il grande sforzo è quello da noi, ma è veramente difficile, eh, quello di riuscire a inserire l'italiano come lingua del dialogo nazionale con le altre lingue, lingua che sia portatrice di contenuti relativi alla realtà politica, alla realtà economica, alla realtà del Paese. Cioè una lingua che deve essere riconosciuta come sguardo pari grado delle altre lingue e questo è veramente un percorso difficile perché già comincia la fragilizzazione nelle scuole, non dico le scuole dove si parla italiano in Svizzera, ma le scuole di lingua tedesca e le scuole di lingua francese tendono sempre più a scivolare come seconda lingua sull'inglese. Devo dire però che lo stesso problema, pur in termini meno drammatici o meno preoccupanti, lo sta subendo anche il francese. Il francese per rispetto alla parte tedesca della, lingua, della, della svizzera. Io ricordo le, gli ultimi anni, quindi torno indietro un anni, Eh, le riunioni nostre che prima si svolgevano in francese e in tedesco, dimentichiamo l'italiano a livello nazionale, adesso con le nuove generazioni si svolgono in inglese spesso, perché la gioventù eh, francese tende a marginare il tedesco, la gioventù tedesca tende a marginare il francese e quindi c'è anche questo problema che sta preoccupando da molto tempo il governo federale e i governi cantonali. Devo dire, non è solo un fenomeno così superficiale, ma parte proprio come radici dalle politiche scolastiche che tendono a privilegiare lingue direi più efficienti dal punto di vista del mondo nella sua complessità. Il caso dei frontalieri, cosa possiamo dire? Ma il caso dei frontalieri è un caso emblematico, potrebbe essere addirittura una parabola, eh, perché noi abbiamo un pubblico, parlo di di radio soprattutto, un pubblico molto identitario sulla propria lingua, però è una lingua, diciamo, l'italiano lombardo del nord. Quando si prende il frontaliere che parla un italiano standard, di livello più elevato, nasce nel pubblico una reazione di diffidenza perché non riconosce questa voce come propria. E di conseguenza possono esserci poi delle ricadute sulla credibilità del messaggio, sulla empatia che è assolutamente necessaria in radio e su quello che è il il rapporto fra eh, l'utente svizzero italiano che paga il canone e il fatto che arrivino notizie o programmi di intrattenimento o talk, cose di questo genere, che sono linguisticamente gestiti con un altro tono, con un'altra inflessione, con un altro uso della ricchezza del vocabolario. E questo può portare a delle conseguenze anche di tipo ehm, politico, nel senso che la radio è nostra, eh, però gran parte delle cose che ci vengono dette sono dette in una lingua che noi in fondo non sentiamo proprio come nostra. Il che porta poi a delle reazioni identitarie di difesa, con eh, tendenza a retrocedere verso il dialetto, verso cose di questo genere, che noi non possiamo permetterci più di tanto, perché diffondendo in tutta la Svizzera non diff- possiamo diffondere in dialetto, ma abbiamo la necessità dell'italiano perché dall'altra parte delle montagne ci ci seguono in italiano e quindi c'è un andiriviene continuo e contraddittorio fra il mantenimento di uno standard di lingua italiana eh, abbastanza elevato e una percezione eh, quasi di diffidenza nei confronti eh, di un italiano troppo forbito per rispetto alle proprie abitudini Balestra, lei ha chiuso il suo intervento e il nostro seminario della comunità radiotelevisiva italofona con un appello alla Rai, ce lo vuole ripetere brevemente? Certo, è molto, è molto volentieri. La Rai è il centro di radiazione, parliamo, vogliamo parlare del mondo, ma parliamo anche solo dell'Europa, dei, dei, dei paesi che parlano italiano attorno ai confini eh, del, dell'Italia. Penso che però la RAI debba fare una riflessione considerando l'italiano come visto dall'esterno e non l'italiano tranquillo stabilizzato all'interno del proprio territorio perché conoscendo quelle che sono le fragilità, quelle che sono i dubbi quelle che sono in fondo anche gli attacchi una certa non legittimazione dell'italiano all'esterno questa consapevolezza se viene raggiunta in Rai potrebbe dare nuova forza nuova ricchezza all'azione della RAI come promotrice al di fuori dei propri confini eh, di quello che è un un uso della lingua italiana, direi non solo al di fuori dei confini territoriali, ma al di fuori anche dei confini di pregiudizio. Io imparo l'italiana per andare in vacanza in Italia, imparo l'italiana per per ordinare la pizza e gli spaghetti. E, E lì la RAI potrebbe fare veramente molto, assumendosi però questo peso, fra virgolette, che è la fragilità e una certa non legittimazione dell'italiano al di fuori delle proprie frontiere.